0: Pues, damas y caballeros, reloj en mano. ¿Alguno de vosotros quiere empezar a repartir hostias?
1: Yo soy del sector moderado. ¿Del sector moderado? Uh. Quiero Adri, ver cómo respira el rival. Pues empiezo yo, venga.
2: ¿no? Uf, Adri, está top bien, ¿eh? la verdad. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Adri, en cuanto lance la pregunta, le voy a dar al crono. Tienes dos minutos y empezará la parte del calentamiento del combate. ¿Entendido? Vale. Adrián, por favor, quiero que nos hagas una pequeña... Quiero que nos expliques un poco a todos. A nivel nutricional, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para poder
0: ganar masa muscular y perder el grasa? ¿Qué está Bueno, pues de forma sencilla, el proceso de hipertrofia o de ganancia de masa muscular, como explicaba bien ayer Aitor y Ángel, es un proceso que al final eh, consiste en aumentar el número de fibras o el grosor de las fibras musculares. Pero, a nivel fisiológico, ¿cómo ocurre esto? Bueno, pues simplemente lo que ocurre es que para que haya una ganancia masa muscular tiene que haber un balance positivo entre la síntesis de proteínas y la degradación de esas proteínas. ¿Y cómo podemos favorecer este proceso a nivel nutricional? Bueno, pues consumiendo suficiente proteína, entrenando, por supuesto, descansando correctamente y sobre todo estando en un superávit energético. ¿Y por qué esto es así? Pues por la sencilla razón de que el proceso de síntesis de proteínas es un proceso muy costoso energéticamente y por ello si queremos maximizar, optimizar las ganancias de masa muscular debemos estar en superávit energético. Que esto no quiere decir que no se pueda ganar masa muscular estando en una normocaloría o incluso en un ligero déficit, pero no va a ser el, digamos, ambiente óptimo ...para optimizar este proceso... ...para ganar la masa muscular a la mayor velocidad posible.
2: Muy bien, estás satisfecho con tus argumentos... ...te quedan
0: 40 segundos. Sí. Eh, por supuesto, a ver... Eh, ...una vez teniendo ajustados estos, este, estos parámetros... Eh, ...que digamos que es ese superávit energético... ...y un consumo adecuado de proteínas... ...podemos tener muchos más factores en cuenta... ...como puede ser un reparto equitativo... ...de la proteína a lo largo del día consumir eh, proteína de calidad utilizar algunos suplementos que puedan paliar eh, pues, eh, ciertas carencias nutricionales o suplir ciertos problemas que tenemos pues, ya sea a nivel de descanso, a nivel de estrés o simplemente pues eso, para cubrir carencias pero básicamente esto digamos que es la base para poder ganar masa muscular Muy bien André. muchísimas gracias por tu, por tu aporte
2: espero que haya estado sólido porque ten en cuenta que ahora viene ahora viene Marcos. Así que, Marcos, por favor, cualquier cosa que quieras añadir o... o reventar, es su turno. Y empieza ya.
1: Vale, a ver, yo estoy de acuerdo con él. Eh, entonces simplemente voy a plantear otra perspectiva. Es decir, él plantea una perspectiva mecanicista, lo que ocurre a nivel local. Entonces yo voy a ver una perspectiva más global. Al final el cuerpo no se puede segregar en partes, en pectoral, bíceps, tríceps, entonces... El imponer un entrenamiento, como hablaba ayer Ángel y Aitor, supone un estrés para el cuerpo. El entrenamiento siempre es un estresor. Entonces, el cómo el cuerpo se adapta a ese tipo de estresores es muy importante de cara a que los asimile y los asuma. Para esto es muy importante lo que es todo el marco nutricional que rodea el entrenamiento, tanto el marco previo como el marco durante el primer entrenamiento, como el posterior. A veces es difícil explicar a las personas eh, la necesidad imperiosa de que tiene que haber un superávit calórico, como mencionó Adrián. Pero este también es importante de cara a dar un buen entrenamiento. Muchas veces pensamos, por ejemplo, en una persona que, que se alimenta muy mal. Piensa, por ejemplo, en un prisionero de Auschwitz, que lleva una época leyendo sobre este tipo de temática. Entonces, para poner un ejemplo, una persona que lleva sin comer cinco días. A esta persona le das un entrenamiento, y luego que tú le des un batido o que le des cinco o seis comidas en esa supuesta ventana anabólica, no va a suponer nada a largo plazo. Lo que supone a largo plazo es una persona que se alimenta día a día, que es constante y que incluye el entrenamiento y la alimentación en su rutina. Ese superávit se ha de mantener. Entonces, yo voy a una ventana más vital de la persona en cómo gestiona el estrés, del entrenamiento, el estrés psicosocial y todo lo que engloba su vida.
2: Muy bien, genial. Pues muchas gracias, Marcos. Han sobrado 30 segundos. Eres consciente de que no lo recuperas, ¿no? No. Maravilloso. Pues, Adri, si quieres comentar algo, tu tiempo empieza ya. Tienes un minuto.
0: Bueno, pues eh, en parte estoy de acuerdo con, con Marcos. Al final, eh, el entrenamiento no deja de ser un estresor más, al cual eh, si, eh, si le damos mayor estrés del que podemos soportar, del que podemos superponernos, nos, nosotros no vamos a progresar. Por eso es de vital importancia, eh, como, como hablaron ayer Ángel y Aitor, Darle un estímulo suficiente, darle un estrés suficiente al cuerpo que haga que eh, mediante el descanso y una correcta nutrición podamos eh, generar adaptaciones positivas, superponernos a ese estrés y poder ganar masa muscular. Porque tanto si nos quedamos cortos como si nos pasamos, no vamos a ganar masa muscular de forma óptima. Muy bien. ¿Te ha dolido, Marcos?
1: No. Yo,
2: que, a, o sea, yo he visto a Adri como que ha dicho, estoy, en parte estoy de acuerdo, pero claro, ¿en, en, en qué otra parte no? Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante, Adri. Tienes, Adri, tienes que, tienes que mejorar más la derecha, ¿eh? Adri, que si no, en el combate vas a flipar. ¿eh?
1: No he sentido golpes.
2: No, no, ya, por eso mismo, por eso mismo, ¿eh? Eso estoy viendo demasiado friendly, ¿eh? A mí mismo. Yo, yo voy a ver un momento en el que voy a girar y como uno de los dos siga con la oreja puesta, me voy a enfadar, ¿eh?
1: Yo sé, que, yo sé que estamos en combate, no te fíes, Adri.
2: Es una estrategia, ¿no? Como que vais Friendly y luego de repente zacapum, ¿no? Vale, vale no, sé, vale.
1: no se sabe, no se sabe. Bueno, Marcos, tu minuto de réplica empieza ya. Bien, realmente no tengo nada que replicar, estoy de acuerdo con la dinámica general, simplemente sería añadir, es decir, nosotros necesitamos en términos generales tres estímulos, el entrenamiento, luego necesitamos a nivel nutricional, ese aporte nutricional y luego podríamos también englobar el estímulo del descanso, que es la recuperación. Entonces, teniendo en cuenta esos tres estímulos, que muchas veces pues, los queremos supeditar a marcadores, eh, escalas y demás, si tú te levantas descansado, si tú entrenas en el umbral que estableció Adrián, ni muy flojo, ni excesivamente fuerte, fuerte perdón, y te nutres bien alrededor del entrenamiento, los días suman y al final, semana a semana, se construye el físico. Luego afinaremos más, pero en términos generales esto sería la hipertrofia a nivel nutricional.
2: Muy bien, pues dicho esto, vamos a ir con la segunda pregunta. En este caso ha empezado Adrián, ahora empiezas tú Marcos, así que la pregunta y tus dos minutos... De exposición, por así decirlo Empiezan En cuanto terminen de comentártela Y plantearla esa pregunta, esa pregunta es ¿Cómo calcular Las calorías? Fórmula simple Versus complejas y precisas Empieza ya
1: Bien, eh, muchas veces yo hablo en redes sociales de fórmulas simples. Las fórmulas simples es mmm, una mera aproximación y hay muchísimo que matizar. ¿Cuál es el problema? Que cuando tú hablas en redes sociales, hablas para una generalidad y te encuentras a personas que dicen, me pierdo con estos números, es mucho para mí. Y hay gente que dice, esta fórmula no es exacta. Debemos partir desde la base de que ninguna fórmula es exacta, porque incluso las mejores fórmulas que tenemos no tienen en cuenta muchas cosas. Incluso, aunque quieras tenerlas en cuenta, hay muchas eh, diferencias individuales entre personas aparentemente iguales. Entonces, teniendo en cuenta que ninguna fórmula es exacta, cualquier fórmula va a ser una referencia. Obviamente, si te quieres aproximar, debes hilar más fino. Por ejemplo, la fórmula que yo planteo, que es una kilocaloría por 24 horas por el peso del sujeto, no tiene en cuenta ni la grasa corporal, eh, no tiene en cuenta la altura del sujeto y no tiene en cuenta muchas variables que son de extrema importancia de cara a evaluar la tasa metabólica basal. ¿vale? Pero aunque partamos de una fórmula una que te dé exactamente la tasa metabólica basal, luego habría que establecer la, el factor de actividad, luego habría que establecer también la, el efecto térmico de los alimentos y al final la única forma de saber las calorías que necesita una persona es evaluando semana a semana con el paso de las semanas. Es la única forma de aproximarse realmente a lo que necesita una persona. Muy bien. Ok.
0: Pues, Adri, el tiempo comienza ya. Vale. Pues aquí también voy a dar la razón a Marcos en que al final todas las fórmulas son estimaciones. No dejan de ser estimaciones. Las hay un poco más exactas. Como, di como dijo, dentro de una generalidad, por ejemplo, para una población general, eh, calcular sus calorías de mantenimiento y, a posteriori, mediante un factor de corrección, como es el factor de actividad, establecer cuántas calorías gasta de forma diaria, para saber cuántas calorías tiene que consumir en función de sus objetivos, el quiera ganar masa muscular o quiera perder grasa, pues existen diferentes fórmulas. La más conocida es la de Harris-Benedict, pero esta tiene algunas carencias, como puede ser que no tiene en cuenta eh, la cantidad de masa muscular de la persona, sino que tiene en cuenta la edad, el peso y la altura. Entonces, al final deja, eh, digamos, pequeños márgenes de error que al final pues, hace que no sean exactas. Por otro lado, personas que realizan mucha actividad física, que tienen mucha masa muscular, pues tenemos otras fórmulas más exactas que tienen en cuenta la cantidad de masa muscular libre de grasa, como son las fórmulas de Tinsley y de Cunningham, eh, las cuales pues, pueden ser más interesantes en este grupo poblacional. Eh, tenemos la fórmula de Cunningham, por ejemplo, que multiplica eh, la masa muscular libre de grasa por 22 y la suma 500 calorías. De nuevo, son estimaciones. Aun así, hay una cosa que me gustó, que dijo Marcos, que evaluar de semana a semana eh, cómo cuán, o cuántas calorías gasta una persona es algo que mm, es necesario, porque en función del de, eh, estado nutricional en el que nos encontremos, ya estamos en un superávit energético o un déficit energético, se producen adaptaciones metabólicas. ¿Y qué es esto? Pues que nuestro cuerpo no quiere salir de esa homeostasis. Si nosotros estamos en superávit energético, semana tras semana, semana tras semana, nuestro cuerpo cada vez va a ser menos eficiente asimilando calorías. Y por lo tanto, vamos a necesitar comer más para poder seguir creciendo. Y de, de, misma, de la misma forma, cuando estamos en déficit energético, una con el paso de las semanas, vamos a ir reduciendo nuestra tasa metabólica basal porque tenemos menos masa muscular y menos grasa. También vamos a disminuir nuestra actividad de forma involuntaria y por lo tanto, es de vital importancia en ese contexto, si queremos perder grasa, eh, aumentar el déficit energético y controlar nuestro lead, el gasto energético de fuera de entrenamiento que realizamos día a
2: día. Que parezco que, que estoy señalizando ya el avión, tío. Te ha pasado 30 segundos, macho.
1: Si se fuma el tiempo, ganó los puntos.
2: Vale por un crochetazo en la mandi. Uno menos. ¡Hala! Vale, vale, vale. Bueno. De arriba. Ver, te ha venido arriba. la ha venido arrebísima. He visto que sí. has pasado... Um, que ibas en sexta y no sé cómo, de repente has terminado en octava. La octava marcha. Bueno, dicho esto, empezamos con el apartado de las réplicas. Eh, Marcos, algo que matizar o
1: algo que aportar. No, no es no réplica. De hecho, como me da la razón, al final... Pásame para allá y damos un seminario entre los dos. No, este, estoy muy de acuerdo con él. Al final, pues, fórmulas como la de Cunningham sí que es más apropiada para atletas, gente incluso con normopeso, gente con un porcentaje de grasa muy bajo. De hecho, es la que solemos utilizar nosotros. Pero luego, al final, eh, la forma correcta, que es un poco decir lo que dice él, eh, de forma más resumida, es decir, mejor, <risa> la, fórmula de, la forma de saber lo que necesita un atleta es ajustar el individuo pues, tras realizar un control periódico. Una persona viene a tu consulta o incluso trabajando online, pues peso, perímetros, pliegues corporales, rendimiento, eh, cómo está la persona de estrés, el nivel de hambre que necesita y demás. Entonces, es la única forma de aproximarse. Cualquier fórmula, siendo unas más exactas que otras, cualquier fórmula es inexacta.
2: Ok. Adri, ¿algo que aportar?
0: Sí, que eh, una cosa es saber las calorías que, por así decirlo, necesitamos para mantenernos en función de nuestro gasto energético y después, en función del objetivo en el que tengamos, podemos pues, subir más o menos las calorías o incluso bajarlas más o menos. Hay personas que responden mejor a un déficit agresivo eh, de calorías y otras que responden más a un déficit más moderado. Entonces, al final juega un papel fundamental también la adherencia de la persona, del cliente, y por lo tanto, pues, al final, eh, del preparador en cuestión al final es quien eh, establece mejor qué calorías debes consumir para tu objetivo Ok
2: Genial chicos, pues dicho esto pasamos a la siguiente pregunta en este caso empieza Adri y creo que aquí, bueno, aquí pueden haber algunas pequeñas disputas así que tener bastante clara cuál es vuestra posición, porque Adri tienes dos minutos para hablarnos acerca de en qué rango de proteínas te moverías en cada etapa
0: Empezamos ya. Bueno, pues a ver, eh, en primer lugar, ¿las proteínas qué son? Pues las proteínas son un macronutriente esencial, las cuales aportan 4 kilocalorías por gram. Que sean esenciales quiere decir que sí o sí tienen que estar en nuestra dieta. Vale, eh, a partir de ahí podemos tener en cuenta que las proteínas se encargan de la reparación de tejidos, como es el tejido muscular. ¿Qué ocurre? Que nosotros en nuestra rutina diaria generamos una degradación proteica y una síntesis proteica. Eh, cuando nosotros estamos en una etapa de definición, aumenta la degradación. Entonces, si nosotros no queremos perder masa muscular, debemos aumentar nuestra cantidad de proteínas diarias ¿Por qué? Porque la, cuando ingerimos proteína, aumentamos, estimulamos la síntesis proteica. Entonces, si nosotros conseguimos que esa degradación proteica eh, se vea mermada o, eh, digamos, compensada con un aumento de la eh, síntesis proteica, Vamos a evitar la pérdida de masa muscular por reducirla al máximo. Por esta razón, cuando estamos en déficit calórico, es necesario aumentar la cantidad de proteína diaria. De forma general, como recomendación general, eh, podemos decir que por encima de 2 gramos por eh, kilogramo de peso corporal de proteína sería lo idóneo para minimizar esta pérdida de masa muscular. Y una etapa de superávit podemos reducirla un poco a un rango de entre 1,6 y 2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. Aún así, en mi opinión, podemos irnos a rangos superiores porque eh, las proteínas en personas sanas no tienen efectos eh, perjudiciales en nuestra salud. Entonces, yo siempre opto por oh, eh, consumir dentro del rango de la recomendación por el rango superior. También es cierto que podríamos individualizar en función del, del sujeto, del nivel del sujeto, del sexo de la persona, para eh, decir si es necesario consumir más o menos proteínas, eh, pues en función del objetivo que tenga. Muy bien,
2: maravilloso. Ahora sí que sí, puntual, mi colega. Pasamos, por favor, a Marcos.
1: Bien, Adri, no has dado datos, tío. Eh, bien, en rangos generales, eh, lo que nos dice la literatura. Ah, estoy de acuerdo eh, con lo que dijo Adrián. Es por meter un poquito de cizalla, que lo veo muy relajado. En rasgos generales, eh, la evidencia establece que entre 1,6 y 2 suele ser suficiente. Suficiente no suele ser sinónimo de óptimo, no tiene por qué ser óptimo. De hecho, eh, hay ciertas corrientes en redes sociales que aseguran que con 0,8 de ahí para arriba suele ser suficiente. Vale. Intenta hacer una dieta eh, de superávit calórico... Y solo incluir 0,8. Eh, prácticamente va a suponer hacer malabares y con lo cual no es eficiente. Entonces, teniendo en cuenta que entre 1,6 y 2 suele ser suficiente para las adaptaciones y teniendo en cuenta que más no va a tener perjuicios, sino en todo caso beneficios en cuanto a ganar masa muscular, es decir, masa libre de grasa, a promover una mayor saciedad y sobre todo en definición, a dar un mayor soporte a masa muscular y tenemos estudios sobre esto comparando ingestas de 1,2 gramos por kilo, de 1,6 y de 2 y se ve por ejemplo que en 2 o 2,2 la pérdida de masa muscular durante un proceso de definición es menor. ¿Qué nos importa de cara a mantener una tasa metabólica? Mantener la masa muscular. ¿Qué nos importa de cara a mantener rendimiento? Mantener la masa muscular. ¿Y qué nos importa de cara a una competición de culturismo? Mantener la masa muscular entonces... Eh, suscribiendo lo que dijo Adrián, eh, me, me situaría en el rango superior también. Muy bien. Adri,
2: tienes un minutito para matizar
0: o golpear. Eh, bueno, eh, como, yo, como he dicho, eh, yo también opto por eh, ir al rango superior de las recomendaciones generales. De hecho, hay algunos estudios que eh, abogan por consumir todavía más proteína porque hasta 4,4 gramos por kilogramo de peso corporal en sujetos sanos el consumo proteico no muestra efectos secundarios y, de hecho, hay varios grupos de investigación eh, que han evaluado eh, el consumo de proteínas, comparando, por ejemplo, eh, 3 gramos de proteína 3,2 versus 2,2, eh, 1,8 versus 4,4, y en todos estos estudios lo que se ha visto es que el, el, los grupos experimentales que han consumido más proteína ...han ganado la misma o más masa muscular... ...pero en todos ellos se ha visto que han perdido más grasa... ...el grupo que ha consumido más proteína... ...y esto básicamente es porque... ...por un lado la proteína tiene un papel saciante... ...y por otro eh, el gasto energético derivado de esta eh, digestión... ...de las proteínas supone hasta el 25% de las kilocalorías... ...que aporta, por lo tanto, esos 4 kilocalorías por gramo, ...que a priori nos aporta la las proteínas... ...sin embargo...
2: Ya estaría. Genial. Muchísimas gracias, Adri. <ríe> se te ha cortado un poco, pero bueno, también es verdad que eh, 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 se había terminado el turno. Adri, ¿nos escuchas bien? Ha ido todo bien. ¿O se te ha cortado un poco. Bueno, mientras que Adri mantiene la... Mientras que Adri entra con... de nuevo o, uh -huh. o suple eso, eh,
1: Marcos, te toca tu minuto de... Realmente no tengo nada, nada que añadir así interesante, es decir, el punto que gane antes se lo daría a Adri porque realmente pues, ha verbalizado lo que quería decir. Realmente el situarse en un límite superior no va a tener perjuicio ninguno, en todo caso va a traer algún beneficio. El único perjuicio que puede traer, y por añadir, no por contradecir nada de lo que ha dicho Adrián, el único perjuicio que puede tener es en un volumen, el subir mucha prote, puede dar saciedad. Y esta saciedad, pues, no es del todo oportuna cuando una persona, por ejemplo, pues, entrena taekwondo necesita muchas calorías o un nadador y está saciado. Entonces, en este sentido, es el único contra que le encuentra personas sanas.
2: Ok, genial. Pues, dicho esto, nos tenemos que ir a la siguiente parte de... Y por, y por lo tanto, eh, ya sería de las últimas preguntas dentro de la fase de calentamiento. Y al igual que hemos hablado de cuáles son los rangos de proteínas, vamos a hablar acerca de los rangos de hidratos de carbono. Antes ha empezado Adri, ahora Marcos, te toca a ti. Eh,
1: tu tiempo, empieza. Empieza yeah. dos yeah. minutos. Yeah. Vale. Es importante el señalar para qué son los hidratos de carbono, al igual que Adrián señaló para qué son las proteínas. Los hidratos de carbono muchas veces se piensa que son exclusivamente la gasolina del cuerpo, que es la energía que necesitamos. Entonces, si yo obtengo energía de otras fuentes, los hidratos de carbono me dan igual bien. Esto no es cierto. En general, en general necesitamos los hidratos de carbono. Para, para diferentes cosas, los hidratos de carbono, que al mismo tiempo que nos dan energía, también son señalizadores en la masa muscular. Cuando se acumulan como glucógeno muscular, esto da una señalización que no solo protege la masa muscular, sino que también genera, digamos, un entorno energético y de construcción a nivel de proteínas que es muy favorable para el atleta. De hecho, el tener... Eh, ...un índice de carbohidratos bajos, esto se puede, incluso hay estudios por el umbral de glucógeno... Eh, ...por debajo de los 300 milimoles, pues se producen pues, una mayor liberación de catecolaminas en el entrenamiento... ...mayor activación del sistema nervioso de, del ramal simpático... ...y esto al final produce que las adaptaciones, tanto la asimilación del propio entrenamiento... ...como las adaptaciones a posteriori para generar esa masa muscular o para mantenerla... en ...un proceso de definición, pues no sean tan favorables. Entonces, datos... Una dieta low carb, yo la suelo situar en 2 gramos por kilo de hidratos de carbono. A partir de ahí, en función de la actividad del sujeto, podríamos tirar para arriba. Hay gente con 4, 5 y 6 gramos de hidratos de carbono por kilo perdiendo grasa, con un buen rendimiento, descansando bien, sin ningún tipo de intolerancia a la glucosa, ni resistencia periférica y nada por el estilo. Los carbohidratos no van en contra de la salud, sino que van a favor del rendimiento.
2: Ok. Dicho esto, Adri, tus dos minutos empiezan ya.
0: Bueno, pues como ha hecho Marcos, al final el rango del que habla eh, lo ha comentado al final de todo porque en mi opinión también no me gusta hablar eh, de un rango de carbohidratos a emplear porque personalmente eh, prefiero establecer en primer lugar el consumo proteico que es posiblemente mayor en una etapa de definición que una etapa de volumen me gusta establecer la cantidad de grasas eh, de igual forma que bueno, veremos a continuación qué, qué rango es eh, o, o lo tendremos que comentar en algún momento, si no lo digo ya, pero es que 0,6, 1,2 gramos de grasa, digamos que puede ser lo ideal en cualquier persona. En función de muchos parámetros, podemos tirar para arriba o para abajo, pero más o menos por ahí. Entonces, una vez establecida la cantidad de proteínas y de grasas, a continuación, en función del objetivo de la persona, pues vamos a tener un mayor margen calórico o un menor margen calórico. Pues bien, ahí, en todo ese margen calórico que tengamos, vamos a meter todo en carbohidratos. Entonces, habrá personas eh, que, que, que consuman 3 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso y personas que consuman 10 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso. Al final, eh, los carbohidratos, como mmm, estoy de acuerdo con Marcos, en todo el papel sinalizador y, y demás, pero lo que sí es cierto es que su función principal es la función energética. Entonces, una vez tenemos las, las, las proteínas eh, metidas en la dieta, las grasas metidas en la dieta, a continuación irían todo en forma de carbohidratos. Una mujer de 50 kilos con objetivo de perder grasa a lo mejor consume 2 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso. A lo mejor un hombre de 80 que quiere ganar masa muscular pues consume 8 y no pasaría nada. ¿Veis?
2: ¿Genial? Marcos, es tu
1: momento, tienes un minuto. No. En general, es que estoy muy de acuerdo. No veo el momento de que nos peleemos y tengo ganas. Es que no veo el momento porque estamos, estamos de acuerdo. Realmente, aunque sí, la función principal es la función energética, eh, la función señalizadora también es muy importante para, para, para un atleta y sobre todo, pues, por ejemplo, por incluir por, o por validar más esta idea, eh, la activación del ramal parasimpático, que es un poco pues, la relajación, la digestión, pues, nos puede venir muy bien de cara. ...a las últimas horas del día para tener un buen descanso y demás, de hecho tenemos estudios, estudios con sujetos en ramadán y no con sujetos sedentarios sino con deportistas que descansan mejor, esto reduce los caprichos o el apetito hedónico con lo cual pues tiene menos apetito al día siguiente e incluso podría ser muy favorable para la pérdida de grasa que es un momento donde se suelen demonizar mucho los carbohidratos... Consumir carbohidratos, sé que tengo un poco tiempo, consumir carbohidratos durante una época de pérdida de grasa protege a la masa muscular por su acción señalizadora, da energía para el entrenamiento y produce relajación de cara al resto del día, al descanso y demás. Con lo cual, eh, para mí siempre favorables y en prácticamente ninguna situación los eliminaría del todo. Ni los carbohidratos ni ningún macronutriente. Ok, Adri, tienes un minuto. A
0: ver, aquí, te aquí tengo que tocar los puños a Marcos porque lo ha clavado, se ha dicho todo lo que yo, lo que yo diría. Sobre todo, recalcar... Eh, que el rendimiento es clave, tanto en una etapa de ganancia de masa muscular como en una etapa de pérdida de grasa. Entonces, si nosotros queremos ganar masa muscular, tenemos que hacernos más fuertes a lo largo del tiempo. Y para ello los carbohidratos son nuestro mejor amigo. Y por supuesto, en una etapa de definición, si nosotros conseguimos mantener las marcas, mantener esa fuerza, ese estímulo, eh, vamos a mantener en mayor medida esa masa muscular. Y para ello, de nuevo, y es de vital importancia, consumir suficientes carbohidratos que nos permitan mantener ese rendimiento. Ok.
2: Dicho esto, vamos con... Tenemos varias opciones. Eh, lo digo porque, bueno, nos toca hablar de otro tema, pero creo que es bastante interesante meterlo dentro del combate y empezar directamente con ello. Eh, pero vamos a dejar esta pregunta para más adelante. Así que, dicho esto, eh, si os parece, voy a pedirle, por favor, a todo el equipo que ponga una encuesta, sobre todo para ver un poco cuál es... Cuál es un poco el, la estadística, ¿no? O qué es lo que piensa el público que nos está viendo respecto a, pues bueno, quién tiene más probabilidades de ganar el, el combate. Eh, y vamos a empezar con una pregunta que creo que sí que puede dar lugar a, a algo, más de, algo más de beef, por así decirlo. Así que, equipo, porfa, ponernos la encuesta por ahí y vamos a ver un poquito los resultados de cómo empezamos el combate. Así que,
0: equipo, porfa.
2: A ver, a ver. ¿Lo has visto? Vale. Bueno, pues cuando esté la encuesta en el chat, ¿vale? Todos los que estáis ahora mismo viéndonos en directo, eh, tenéis que votar si, bueno, si os estamos hablando más Marcos, si os estamos hablando más Adri, así que vosotros decidiréis y a partir de ahí iremos iremos para adelante. Por ahora mismo hay 44 votos. ¿Queréis que os vaya, queréis que lo vaya cantando? Claro, vosotros no sabéis nada, ¿no?
0: No, no vemos nada, nosotros. Entonces... No vemos
1: nada.
2: Ahora mismo. Tenemos un 31% para Adrián y un, a ver, espera, un 34% para Adrián y un 66% para Marcos. Creo que esa parte de, te han faltado los datos, ha sido bastante clave para que Marcos se posicionara por delante de Adrián. Así que, Adrián, Pues que... tío, yo he
1: metido toda mi pasta por Adrián, que yo tengo mucha calle, pero tiene un doctorado, macho. Puedes meter mi pasta pues no, no vale que amañese, ¿eh? no vale que amañes, que Si no vamos a tener problemas, ¿eh?
2: si no ya verás luego Marcos Pero bueno no, está vale gusto. Pues dicho esto eh, Vamos a empezar con la parte del combate eh, La primera pregunta que quiero haceros es Bueno, en este caso va a empezar Adri ¿vale? Y luego vamos a, re, a reinvertir El, el, el orden eh, La pregunta que quiero haceros Está relacionada con la suplementación Porque bueno, eh, sabemos que Los multivitamínicos es algo que normalmente pues, se suele utilizar, por así decirlo, como parche, ¿no? Como una especie de por si acaso. Entonces, yo quiero que me expliquéis un poco cuál es vuestra perspectiva respecto a eh, si, si recomendáis consumir eh, suplementación multivitamínica eh, a una persona promedio que va al gimnasio y también, sobre todo, pues un poquito que nos habléis sobre el papel de los micronutrientes. Así que, Adri, tienes dos minutos para hablarnos acerca de esto. Tu tiempo empieza ya.
0: Bueno, pues el caso de, de los multivitamínicos va a depender muchísimo de la persona. Es decir, una persona que realiza una dieta muy adecuada, con suficiente hortalizas, con suficiente fruta, con suficiente verdura, sobre todo si no está en una etapa de definición, porque en una etapa de volumen a priori deberíamos de consumir más cantidad tanto de fruta, verdura, hortalizas. Vamos a matizar porque hay personas que tienen que consumir una altísima cantidad de comida y por lo tanto, pues se ve mermada esta cantidad de hortalizas y de frutas eh, entonces eh, en función de cuánta cantidad de verdura consuma de cuán bien est esté estructurada esa dieta podemos prescindir o podemos recomendar el uso de un multivitamínico una persona que haga una dieta correcta no necesita un multivitamínico una persona que tenga una dieta más eficiente sí que puede ser recomendable el consumir un multivitamínico además por otro lado tenemos el famoso efecto pal el efecto pala es eh, una norma, no escrita, por así decirlo, que es eh, que lo que tú le des a tu cuerpo, si lo necesita, lo va a coger. Y lo que no, lo va a desechar. Entonces, en el caso de consumir eh, muchos, muchas vitaminas y hacernos falta alguna de ellas, nuestro cuerpo va a coger esa vitamina y la va a almacenar. En caso de tener suficiente, la va a excretar en mayor o menor medida. Además, tenemos que tener en cuenta que el multivitamínico normalmente no lleva unas cantidades de vitaminas... Eh, ingentes, es decir, lleva unas cantidades de vitaminas que rondan el 100% de la cantidad diaria recomendada de esa vitamina en cuestión. Por lo tanto, en el caso de las vitaminas hidrosolubles, fácilmente se van a aceptar por la orina. En el caso de las vitaminas hidrosolubles, al ser una cantidad que tampoco es una saturación, no va a suponer un, algo peligroso, no va a suponer un grado de toxicidad eh, significativo para el organismo. Y por lo tanto, pues, eh, el efecto pala y el asegurarnos ese consumo de suficientes vitaminas y minerales, pues puede ser un recurso a utilizar cuando tenemos dudas de si una persona, un cliente, pues eh, no consume suficientes hortalizas, verduras, vegetales, legumbres en general. Ok. Dicho esto, Marcos, esto es tu turno.
1: Bien. Eh, tenemos que ser conscientes de si hablamos para población general o para población deportista. Dicho esto, eh, la base habría que atender a la alimentación. Los multivitamínicos en general no son necesarios, en general. Lo que son necesarios es para la población particular y como tú has introducido, Álvaro, se suelen utilizar mucho y la mayor parte de gente que utiliza multivitamínicos no los necesita al final. Lo que estás haciendo con ellos es producir una orina más cara porque la mayor parte de las vitaminas son hidrosolubles, con lo cual se van por la orina. De hecho, hay muchos multivitamínicos que ya no solo el 100%, como mencionó Adri, sino que hay multivitamínicos que tienen el 300% y cantidades muy elevadas. De hecho, eh, si hay alguien en el chat que ha consumido multivitamínicos, no es raro que la orina salga con un color amarillo muy vivo. Eso es la cantidad de vitaminas que estás excretando. Es mayormente inocuo, pero bueno, es un trabajo orgánico eh, ligeramente excesivo y que no sirve para nada, pero sí. al mismo tiempo, pues, que estás tirando el dinero. Bien, luego tenemos vitaminas que son eh, liposolubles, es decir, que se acumulan en lípidos, como por ejemplo, vitamina, pseudovitamina, vitamina D, ¿vale? Tenemos la A, la D, la E y la K. ¿Hasta qué punto son comunes las deficiencias? Pues no son demasiado comunes, excepto la D, que la podemos obtener del sol. Bien, dicho esto, ¿para quién yo recomendaría multivitamínicos? Para casi nadie. ¿Qué es lo importante en este sentido? Los minerales, por la hidratación del atleta. Entonces, son comunes las deficiencias de magnesio, de calcio, incluso de zinc, de cromo, para atletas. En este sentido, un aporte de minerales sí y quizás de vitaminas prácticamente nunca importante la dieta y en función de esto pues ya analítica en todo caso y pautar con un profesional de la salud
2: Muy bien, pues Adri, tienes un minutito para rebatir lo que necesites
0: A ver eh, prácticamente ha hecho lo mismo que yo respecto a las vitaminas y sí que es cierto que hay algunos multivitamínicos que contienen más cantidad de las recomendada de forma diaria, pero eh, no existe un grave riesgo para la salud, de hecho en multivitamínico la cantidad de vitamina D que contiene la gran mayoría son cantidades muy bajitas, porque cuando se suplementa con vitamina D se hace con muchas veces eh, la cantidad diaria recomendada para poder elevar nuestros niveles de vitamina D. En cuanto a los minerales, sí que es cierto que sobre todo personas con mayores tasas de sudoración, que son los deportistas, puede haber una eh, deficiencia de alguno de estos minerales. Sobre todo porque muchas veces eh, ciertos deportistas o atletas no se alimentan de la forma más correcta posible. Y esto es lo que favorece, en mayor medida, eh, que no haya un aporte suficiente de nutrientes. Entonces, cuando se utiliza como una buena herramienta, multivitamínico puede ser de ayuda, pero cuando no, es tirar con el dinero.
1: Ok. Marcos. Toca. Bien, eh, partiendo de que tiene razón, le voy a llevar ligeramente la contraria y matizar un poco. Es, optaría por la suplementación específica, es decir, iría más específicamente... A los minerales y en todo caso a aquellas vitaminas que esta atleta necesitaría, como en este caso la vitamina, e, vitamina D y demás. Es decir, tiene razón en lo que dice, pero por matizar, porque por ejemplo si una persona tiene mucha sudoración, si una persona, por ejemplo, el caso de un entrenador personal que trabaje en una instalación con piscinas, hay mucha condensación, suda mucho, después se entrena, tiene calambres, esto eh, es importante al final pues suplir estos minerales que se pierden pero no se tienen que suplir como tal por un multivitamínico, se deberían suplir con un multivitamínico si la dieta como mencionó Adrián al principio, pues es pobre en vegetales en frutas, hortalizas y demás entonces, tiene razón, pero por meter un poquito de chichilla, quería matizar, pero tiene razón Ok esta, esta vez ¿Eh? se la comió, ¿no? ¿Eh? Esta, esta vez se la
0: llevó ¿Quién se la ha llevado? Se la ha llevado Marcos, ¿no? Ah, pues la claro.
1: la derechazo
2: Ah, ah es algo que tiene que decir el público. Yo, yo solo soy el mero mensajero.
1: A, a mí no me metáis en líos. <risa> nah, vamos en un empate, claro. Me parece productivo. el debate. <risa> es Aparte, bien. Yo, yo nunca pierdo, tío. Yo cuando pierdo, aprendo y cuando gano, pues gano. O sea, al final nunca
2: se pierde. Pues oh, estamos en un combate de boxeo, de boxeo, no, de ¿No? boxeo a, eh, eh, digamos, pal palabrístico, no, no poético. Marcos, este no es el lugar de soltar po eh, poesía, tío. Perdón, tío. Está pues, me, me pongo me pongo romántico.
1: Me pongo tierno, tío, me pongo tierno.
2: Claro, claro. Vale, muy bien. Pues entonces, dicho esto, eh, vamos a empezar vamos a, pasar a la siguiente pregunta, ¿vale? Obviamente todo es lo mismo. Antes ha empezado Adri, ahora empieza Marcos. Y quiero que nos habléis respecto a dietas low carb versus dietas moderadas y dietas altas en, o sea, digamos, en, en carbohidratos, ¿vale? Así que, por favor, Marcos, quiero que nos hables un poquito de tu experiencia, de qué es lo que piensas que es mejor para cada uno de los objetivos que estamos hablando aquí, que es aumento de la masa muscular y reducción
1: del porcentaje de gas. Así que, empezamos. Vale, no hablo de experiencia, hablo de ciencia, sino la experiencia... Eh, vale, eh... Hay que atender a criterios muy individuales y muy personales. Aquí, eh, este tipo de puntos lo tengo que abrir mucho, entonces dejo mucha entrada que Adrián matice, pero bueno. Hay gente que con carbohidratos muy altos está muy adormilado. De hecho, eh, ir bajo en carbohidratos, por ejemplo, 2 gramos por kilo, pues te puede mantener un estado de vigilia superior por el papel de las orexinas y demás. Entonces, de cara al rendimiento... Propiamente dicho, hay gente que rinde mejor con carbohidratos ligeramente más bajos y que recupera bien, con lo cual no necesita más. De hecho, tenemos casos de atletas que no comen demasiado y progresan muy bien, tanto en cargas como en rendimiento y como masa muscular. En términos generales, ir bajo en carbohidratos para mí casi nunca es una opción. Repito, individualizar, pero casi nunca es una opción. Por todo lo que explicamos antes de los carbohidratos, por la necesidad de estos para entrenar y por la necesidad de estos para parchear todo lo que engloba alrededor del entrenamiento, ¿vale? Que es la zona más, digamos, eh, sensible. Entonces, para resumir y por dar datos, siempre o casi siempre me movería entre 3, 2, 3 y 6, 7 gramos de carbohidratos por kilo, pudiendo bajar en algunos casos y subir en algunos otros. Hay gente que 7, 8 gramos de carbohidratos por kilo le parece mucho, pero basta que hables con una persona que entrene taiwán a nivel profesional, que entrene Judo y verás cómo son necesarios. Plus, ¿ok? Pues Adri, tío, tienes dos, dos minutos. Empezamos.
0: Bueno, pues eh, aquí, en cuanto a la recomendación que ha hecho sobre 2, 3 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso corporal, lo veo aceptable en un contexto de una persona, por ejemplo, eh, que pese poco, ya sea una mujer o un hombre, que pese poco y que tenga un objetivo de perder grasa, por el simple hecho de que al final, como tiene un margen calórico más estrecho, tiene menos calorías que consumir y tiene que asegurar tanto esa proteína como esas grasas en su dieta que son esenciales, pues entonces, por el simple hecho de que tiene menos calorías que tiene en su dieta, va a consumir menos carbohidratos. Y sin embargo, una persona que quiera ganar masa muscular, que lleve muchas semanas o meses intentando ganar masa muscular, va a tener que comer más calorías y al final, pues eh, no es rentable aumentar el consumo de proteína pues, a 5 gramos por kilogramo de peso o no es tan interesante aumentar el consumo de grasas por encima de 1,5 gramos por kilogramo de peso corporal. ¿Por qué? Porque esto lo dice la ciencia, a igualdad de superávit energético, el que haya un exceso en forma de carbohidratos va a hacer, versus a un exceso en forma de grasas, va a hacer que se acumule menos grasa como tejido adiposo, y por lo tanto vamos a poder alargar más esa etapa de volumen, y por lo tanto vamos a poder ganar masa muscular de forma más limpia, con menos eh, acumulación de tejido adiposo entonces por eso a mí me parece más importante siempre y cuando tengamos nuestras necesidades cubiertas de ácidos grasos, omega 3, omega 6 de grasas y de proteína aumentar de forma significativa los carbohidratos hasta el margen calórico que nosotros tengamos vale, ok veo que estáis bastante
2: de acuerdo en esto, ¿no?
1: Hmm. sí
2: Marcos, ¿tú dirías que, que, que podrías rebatir algo o que...?
1: Sí, tengo, tengo que matizar, tengo que matizar, pero no, que no rebatir. Eh, el hecho de realmente llevar... Hay que diferenciar entre, cuando hablamos, porque hablamos de deportistas abiertamente y de población general, eh, un deportista estándar o incluso un culturista profesional entrena durante dos horas y tiene otras 22 para recuperar. Al final, ¿qué hacen los culturistas profesionales? Sofá, un paseo... Un poco de cardio. Bien. ¿Qué hace un deportista tipo Mireia Belmonte? Entrena muchísimo, todos los días. Entonces. Obviamente, los, eh, el, el nivel de carbohidratos que necesita una persona no va solo en relación a su masa muscular, ya que, por ejemplo, también hay el mito de que las mujeres consumen menos calorías que los hombres cuando a igualdad de masa muscular suele ser igual. Realmente, la masa muscular es un, tejo, un tejido metabólico vivo que consumirá calorías en función de cuánto la utilices, en gran medida, entonces. En función de, cuando, de cuánto tú utilices esa masa muscular, necesitarás un mayor o un menor aporte energético. Esto es importante, que es... Por matizar, no por contradecir nada. ¿Vale? Adri, tu turno.
0: Pues eh, lo último que, que comentaría, que no lo dije antes, es que las mujeres eh, tienen una mayor tasa de oxidación de grasas y por lo tanto ah. sí que es cierto que pueden eh, venirle mejor una dieta con mayor cantidad de grasa porque tienen más triglicéridos intramusculares y por lo tanto van a utilizar, poder utilizar como sustrato energético en mayor medida de las grasas. Además, como el tema del ciclo hormonal. Eh, las mujeres también se pueden aprovechar o es más necesario en su caso que haya mínimo con, eh, consumo de grasas en la dieta
2: Ok Genial Pues dicho esto, vamos a hacer un pequeño recuento, porque bueno, tenemos otra encuesta que hemos hecho por, por aquí antes teníamos un 60 bueno, de hecho, es bastante gracioso porque el YouTube pone que 60 para Marcos, 39 para Adri supongo que ese 1% restante es mío Bueno, pues no sé, no sé pero alguien se ha ¿no? Eh, y tenemos ahora, eh, bueno, de hecho, tenemos un 57 para Marcos y un 42 para Adri, que volvemos a lo mismo, que al final hay, hay un 1% que sigue siendo mío. Pero claro, al final, algo me tendré que llevar yo, ¿no? O sea, no, no lo queráis topar vosotros. Pero, vamos a hacer una cosa, y esto es algo que ninguno de vosotros <risa> os sabía. Entonces, es algo que va a estar bastante interesante... Y bueno, yo sé perfectamente cuál es vuestro punto de vista, o por lo menos de lo que os conozco y de lo que hemos hablado durante todos estos años, de cuál es vuestro punto de vista respecto a las dietas cetogénicas. ¿Vale? Entonces vamos a jugar a un juego. Uno de vosotros durante estos minutos va a tener que estar absolutamente a favor y el otro va a tener que estar absolutamente en contra. Vais a tener que buscar los argumentos para intentar convencer, por así decirlo, o sonar lo más convincente posible, de que las dietas cetogénicas son lo mejor para, para aumentar la masa muscular o reducir el porcentaje de grasa, ¿vale? Independientemente de lo que penséis, el público va a decidir quién tiene que estar a favor y quién tiene que estar en, en contra. Entonces, quiero que la encuesta que pongáis en el chat, equipo, sea quién tiene que estar a favor de las dietas cetogénicas. Quien sea mayoría, significa que tiene que estar a favor. Quien salga minoría, significa que va a tener que argumentar en contra. ¿Os parece bien?
1: ¿Qué os parece? Prefiero defender que, que, que la Tierra es plana, tío. Bueno, pero ahí está la cosa, ahí está la cosa. A ver, a ver...
2: Necesitamos poner eh, la encuesta y que esto se ponga algo picante. Luego, obviamente, tendréis un minutito para matizar aquello que habéis dicho y dejar clara vuestra postura, pero para darle un poco de, 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 de salsa al asunto, ¿vale? ¿Quién tiene? Por aquí ponen quién tiene más cara de ceto. <ríe> a ver, a ver... Por ahora, vamos a dejar 10 segundos, ¿vale? Por ahora, si no me fallan los cálculos o si YouTube me lo está enseñando bien, Adri va a tener que hablar a favor, Marcos <risa> va a tener que hablar en contra. <risa> Tenemos un 58% a favor de Adri, un 42% en contra. Así que, Adri, bueno, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Va a empezar Marcos. Marcos tiene que decir por qué no, y durante ese tiempo tú vas a tener que buscar los argumentos de por qué sí que todo el mundo debería realizar una dieta cetogénica. ¿Vale? O es sea, ah. decir, ambos tenéis que posicionaros en el máximo extremo. ¿Ok? Marcos, tienes dos minutos para. Tumbar? Ah, dos minutos. ¿eh? Tienes dos minutos para tumbar todo lo que Adri va a decir o, o incluso anteponerte a, a
1: sus respuestas. Así que tiempo empieza ya. Vale, eh, al final en ciencia tenemos que hablar siempre de comparaciones, ¿vale? La ciencia no tiene verdades absolutas, simplemente descarta y descarta en base pues a una generalidad que observa o en base pues a, un, a una muestra concreta que observa. Bien, cuando se habla de ciencia eh, vemos algunos factores de dispersión, es decir, algunas personas que responde mejor a dietas cetogénicas. Muchas veces esto se intenta inyectar dinero y se intenta mascarar con marketing, con equipos profesionales de básquet, eh, liga profesional de crossfit y demás. Bien, aunque algunas personas rindan muy favorablemente en dieta cetogénica, aunque otras muchas personas no lleven una dieta cetogénica, pero por marketing digan que la están llevando <risa> y cosas similares. En términos generales, eh, los carbohidratos son la base para, o sea, la base nutricional. ...no se debería eliminar ningún tipo de macronutriente... ...para un atleta de medio o alto rendimiento... ...hasta aquí mi postura. Muy bien, te ha sobrado un minuto, ¿eh?
2: Ojito porque viene Adri desde el ketoespacio... <risa> ...por y para decirnos cuáles son los argumentos... ...por los cuales todos tenemos que seguir una dieta cetogénica... ...Adri, por favor, tu turno empieza ya.
0: Bueno, pues a ver... Eh, to ...todos sabemos que hay tres macronutrientes... Están las proteínas, están los carbohidratos y están las grasas. Y dos de ellos son esenciales. Uno son las proteínas y otro son las grasas. Los carbohidratos es el único de ellos que no es esencial. Si es esencial, lo tenemos que consumir eh, de forma obligatoria con la dieta porque nuestro cuerpo no puede sintetizarlo eh, de forma autónoma. Entonces, las grasas sí que son esenciales. Los carbohidratos no. O ácidos grasas omega 3 y omega 6. Necesitamos ingerirlos para poder eh, introducirlos dentro de todas nuestras membranas celulares, por su, eh, su, eh, su función de reserva energética y también por su eh, función eh, hormonal. Todas nuestras hormonas eh, se forman a través de, de, de las grasas. Bien, ¿qué ocurre? Que eh, las grasas, si nosotros consumimos más grasa, si ingerimos más grasa, también oxidamos más grasa. Por lo tanto, si queremos eh, perder grasa e ingerimos más grasa, vamos a perder más grasa porque vamos a oxidar más grasa. Por otro lado, eh, desde hace unos años, bueno, se ha evaluado la tasa de obesidad en el, en, el, en el planeta y se ha visto que, a pesar de que se ha disminuido el consumo de grasas con el paso de los años, la tasa de obesidad no deja de incrementarse y esto es debido a los carbohidratos y a los azúcares. Cuanto más carbohidratos y cuanto más azúcares, pues mayores tasas de obesidad se ven. Esa asociación está más que clara y demostrada. Entonces, si nosotros consumiéramos más grasa, al final lo que haríamos sería oxidar más grasa y por lo tanto pues, tendríamos un cuerpo más fibroso y por lo tanto también podríamos ganar más masa muscular porque seguramente también pues más proteína. Además, todo el mundo que hace una dieta cetogénica sabe que la dieta cetogénica es muy saciante y por lo tanto es ideal para perder grasa porque hace que comas una vez al día o dos veces al día con, a, a, ayudándote
1: de un ayuno intermitente
0: consciente y entonces pues ya
1: vas a perder grasa de forma muy sencilla. Tú sabes, sabes, sabes que de aquí van a salir muchos memes, ¿no? Ha sido,
2: ha sido brutal, ha sido brutal. Tenéis un minuto, os recuerdo una cosa, ¿vale? Y, por ejemplo, aquí dice en el chat, está mal que lo obligan a defender la postura extrema. A ver, no está mal, estamos, es, es un juego, ¿vale? O sea, es decir, todo el mundo entiende que esto es una simulación, ¿vale? Que es básicamente para dar salseo y para pasárnoslo todo, todos muy bien, ¿vale? Igualmente, como hemos dicho, después cada uno de vosotros tendrá un minuto para defender su postura. Porque, claro, nadie sabe lo que vosotros pensáis hasta ahora. Lo único que sabemos es que uno tiene que argumentar a favor y otro tiene que argumentar en contra. Entonces, dicho esto, eh, Marcos, tienes un minuto para intentar tumbar aquellos argumentos y después Adri para, para tumbar los suyos.
1: Vale, eh, respecto a lo de defender la postura, eh, yo lo veo bien porque joder, hay gente que de forma bastante elocuente y conciencia en la mano la defiende y bueno pues por eso también es, es importante que, que Adrián de su punto de vista bien. Eh, vale, a ver, varios puntos. Eh, lo de la relación con mayor oxidación de grasa, eh, me he reído, sé que lo has dicho a posta. Eh, mayor oxidación de grasa no significa mayor pérdida de grasa. En cuanto a que la ciencia demuestra, esa relación entre carbohidratos y obesidad eh, no es una relación causal. Es decir, es una relación, porque sí que es cierto cada vez se consume más azúcares. Pero es gente que no controla la dieta y que hay otros muchísimos factores, entre ellos, pues el sedentarismo. Bien, eh, respecto a. A, a todo lo demás que ha dicho, que mmm, realmente no, no, no encuentro un punto realmente de, 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 de contraargumentar, porque es que aunque él defienda la, las bondades de, de los ácidos grasos, y de es que no, es que no se me ocurre nada a ti, porque es que me, como me estuve riendo todo el tiempo, sabes, no, no, no fui apuntando los puntos, pero vaya que dicha relación no existe, y con una mayor oxidación de ácidos grasos, pues que tampoco favorece una mayor pérdida de grasa, no se regalan medallas al que oxida más grasa. Yeah. Ok, pues Adri, tío, tienes que defender con uñas y
2: dientes y, y estar del lado keto durante un minuto más en tu vida,
0: así que por favor, es tu momento. A ver, eh, se sabe que los carbohidratos estimulan la insulina y la insulina es una de las principales hormonas implicadas en la ganancia de grasa. Por lo tanto, eh, todas las personas que tienen sobrepeso acaban teniendo problemas con la insulina, resistencia a la insulina y acaban diabéticos. Además, el consumo de fruta y de fructosa se asocia a un peor eh, estado de insulinemia. Por lo tanto, al final, todos acabamos diabéticos. por dónde Bueno, y, y por supuesto, como nombró antes Marcos, eh, Marcos eh, consumir altas cantidades de carbohidratos hace que estés más dormido. Por lo tanto, va a provocar más accidentes de tráfico. Entonces, es importante, es importante que se consuma moderadas cantidades de carbohidratos o nulas, y introducir suficiente grasa, como, cuerpos, eh, como el café Hulé que utiliza eh, mantequilla en el café, hace que te pongas más fuerte y oxides más grasa desde por la mañana.
2: <risa> <risa> pues, bueno, estoy, chicos, estoy eh, quiero, favor, <risa> que pongáis un 1 en apoyo a estos dos titanes, porque ha sido, ha sido brutal, ha sido de verdad increíble. Y, y sobre todo que pongáis ahora una encuesta de, bueno de, teniendo en cuenta este momento que ha sido de completo freestyle eh, que pongáis pues bueno, quién os ha gustado más eh, ¿quién, para vosotros quién se ha llevado quién se ha llevado por así decirlo el debate y ahora sí que tenéis durante esta votación un minuto cada uno de vosotros eh, para dejar clara cuál es vuestra postura es decir, ahora sí que sí, sin ningún tipo de extremismo hablar acerca de la dieta autogénica eh, para que, bueno, pues que nos comentéis un poquito qué es lo que pensáis, qué es lo que obviamente dice la ciencia, como dice Marcos, no tanto la experiencia sino la ciencia.
0: Y voy a, voy a darle paso primero, primero a Adri. Bueno, pues lo último que he dicho de la fruta y la fructosa, pues no es lo mismo. O sea, no es lo mismo el consumo de fructosa de forma aislada que el consumo de fruta asociado a toda la matriz nutricional. No dejéis de consumir fruta, por Dios, porque haya hecho esta pequeña parodia. Eh, luego, eh, la insulina no es la causante de la obesidad ni es la causante de la ganancia eh, de, de grasa, sino el superávit energético continuado en el tiempo. Un pico de insulina no implica una acumulación de grasa un, para nada, simplemente eh, pues, es una respuesta común y normal que tiene nuestro cuerpo frente a un carbohidrato o una proteína, de igual manera también se estimula la insulina. Y eh, lo que comenté antes de que eh, si comes más grasa, oxidas más grasa, sí, esto es cierto, pero, porque chiles si más grasa, no vas a perder más grasa. Esto lo va a determinar, sobre todo, el balance calórico. Entonces, si tú consumes menos calorías de las que necesitas, vas a perder grasa y, probablemente, si consumes más calorías que tu cuerpo necesita, vas a acumular grasa. Hagas una dieta cetogénica o hagas una dieta high carb.
1: Ok. Argo, pues, por favor. Eh, muy de acuerdo, yo al final esto todo lo acabo resumiendo con, con, con analogías y es cierto que tú no necesitas carbohidratos para vivir, pero es que tampoco necesitas ducharte para vivir, tú necesitas respirar, comer, pero obviamente para rendir mejor en un deporte, mejor lo sueles hacer con carbohidratos y para convivir mejor en sociedad, pues convives mejor si te duchas y si tienes una buena higiene personal. Entonces, aunque haya personas, ahora no voy a mezclar cosas, ¿vale? duchas aparte, carbohidratos aparte, aunque haya personas que sí, que funcionen mucho mejor, con cero carbohidratos, esto no se puede extrapolar a una población general o a una población general deportista, entonces mmm, si a una persona algo le funciona, principio de individualización hazlo, si algo no le funciona pues tío, no se puede, es que en... no sé, cada persona es un mundo, pero en términos generales carbohidratos y no se debe eliminar ningún macronutriente. Totalmente
2: Bueno chicos, pues durante este momento hemos tenido la encuesta fino. y he de decir que, bueno la verdad es que ha sido, bajo mi punto de vista, una victoria, por así decirlo, merecida, fuera de, obviamente, las rivalidades, etcétera, etcétera, pero sí que es cierto que, eh, bueno, eh, tenemos los resultados, básicamente con 111 votos, Adri ha ganado con un 63% de los votos, creo que estamos todos de acuerdo con que se la ha jugado muchísimo <risa> y ha sido increíble como lo ha defendido con unos ya 600, así que la victoria completamente merecida por, esa, por eso y, de hecho, ha sido bastante bueno para eso porque bueno cualquiera que esté en las redes sociales pues sabe perfectamente que muchos de los argumentos que ha utilizado Adri pues son argumentos que se suelen utilizar para defender a capa y espada todo el tema de la de pues eso, de, de pues bueno de, de qué es la única vía no pero como siempre eh, todos nosotros que formamos parte de AudioFit Pues obviamente nos vamos a, vamos a ir con, con la ciencia a la mano Y vamos a hablar de cuál es De que obviamente no significa que no sea una herramienta Que no pueda servir Pero como dice Marcos Al fin y al cabo lo que, lo que nos tenemos que fijar Es un poco en las tendencias generales Si alguien tiene mejor con carbohidratos O las probabilidades son mayores Significa que siempre se va a abogar Por las herramientas más eficientes pero eso no quiere decir que, de vez en cuando, haya algún caso aislado, alguna persona que se pueda ajustar estas herramientas a ellos ¿vale? Pero sí que es cierto que, obviamente, no hay verdades absolutas. Si alguien nos dice que la dieta cetogénica es lo mejor que podéis hacer en vuestra vida sin conoceros de absolutamente nada, pues, obviamente, como con cualquier otra cosa, pues, dudar un poco, ¿no? Así que, bueno, chicos... He de deciros que ha sido un combate maravilloso, uh, yo me lo paso muy bien, he disfrutado muchísimo escuchando y aprendiendo, y creo que todos, todos los que nos están viendo ahora mismo en el chat también, así que bueno, os dejo cinco segundillos de despedida, <risa> eh, por mi parte daros las gracias, así que Adri, despierto tío.
0: Un placer enorme, como siempre cada seminario con, con The Fit, Pues me lo paso en grande, cada vez que, lo, que estamos tú y yo pues también. Y esta vez con, con Marcos ha sido un verdadero placer y a ver si hacemos alguno otro, sea presencial o sea online contigo, porque también siempre aportas tu forma de, de ver las cosas, que es muy parecida a mía, pero con otras palabras. Y creo que, bueno, a mí personalmente te lo dije el otro día por privado, que dije yo, joder, qué bien se expresa este tío, qué bien lo está haciendo a nivel de redes sociales, porque tu divulgación mola mucho. Qué okay, okay, okay. Pues
2: Adri, muchas gracias, tío. Que
1: vaya todo muy bien. Un bastante... o, Un placer. Ahora, ahora ¿quién es el romántico? Eh, ver, nada, con... yo súper contento de, de formar parte de esto y me encantan este tipo de iniciativas, así que muy feliz y contad con mi hacha para cualquier cosa, tío. Así que feliz de estar aquí y nada, un abrazo a todos los que nos, estalla, nos hayan estado viendo. Genial, tío. Muchas gracias, Marcos. Que vaya todo muy bien, tío. Cuídate.
2: Bueno, familia, pues hemos llegado al final de este debate. La verdad es que ha sido algo bastante improvisado. Es decir, he eh, ejercido mi derecho de presentador de poder cambiar el rumbo del asunto como bien como he querido y después he decidido ponerles en una prieta. Creo que ha estado bastante chulo y creo que ha sido algo que nos hemos disfrutado mucho. Así que, bueno, decidme un poquito en el chat qué es lo que pensáis, qué es lo que bueno, habéis aprendido mucho. Eh, no sé, contadme, os ha molado, increíble, brutal... Adri estaba guavísimo. Eh, Marcos, con esa barba, no podía mirar otra cosa que no fuera esa barba tan bien perfilada de Marcos. No sé, contarme un poquito acerca de, de todo esto, ¿no? Dicen, por ahí, nos vamos de aquí siendo toquetos <ríe> Gran debate. Para mí fue empate. A ver, obviamente, a, obviamente, para todos siempre va a ser empate. Al final, tener en cuenta que, que todos eh, nos o sea, pensamos prácticamente, por así decirlo, no, no lo mismo. Al final, hay ciertos ciertos matices, como hemos estado viendo, ¿no? Que aunque en líneas generales la tendencia de pensamiento sea la misma, pero sí que es cierto que al final pues cada uno lo ve de otra forma o, o por lo menos tiene otros puntos de vista que aportar, eh, pero ha sido pero ha sido bastante chulo. dices por ahí que, que los dos muy bien. Genial, genial. genial, chicos. Bueno, pues dicho esto, eh, antes de dar paso a la siguiente parte del... a la siguiente parte del del combate. Ya sabéis que después de cada uno de los combates tenemos una entrevista con alguien, con, con personas reconocidísimas en el sector para que nos cuenten un poquito su experiencia, para hacer unas cuantas preguntas y conocerles un poquito más. Tengo que hablaros y tengo que hablaros de una cosa porque puede que haya algún despistado o alguna despistada que todavía no sepa qué es lo que está pasando y que es sobre todo lo que ocurrió ayer que nació, por así decirlo, en Audifree. Entonces vamos a hacer una pequeña recapitulación y después daremos paso al invitado de la entrevista. ¿vale? Ayer pasó algo increíble y es básicamente que bueno, Audiofit sacó su formación oficial para poder ejercer legalmente como entrenador. Esa formación consta de un grado superior, que es el técnico, eh, el técnico superior en acondicionamiento físico y le hemos añadido, por así decirlo, una coletilla. Nos hemos permitido el lujo de poder añadirle una coletilla eh, de forma extraoficial, por así decirlo, y es que está especializado directamente en, en entrenamiento. ¿Por qué hablamos de esta especialización en entrenamiento de fuerza, mejora la construcción corporal, powerlifting, etcétera? O digamos, por así decirlo, en fitness, ¿no? Por una sencilla razón. Al fin y al cabo, dentro de esta formación oficial, que son dos años, que es un grado superior, que es un TASAF, normal y corriente, la única, bueno, mal y corriente, la, la diferencia es que aquí te lo vamos a impartir nosotros, los profesores de audiofilm, que somos gente que literalmente tenemos eh, contacto directo con cientos y cientos de atletas y no paramos de aplicar eh, todo lo que estamos haciendo en todas las personas. Y eso, bueno, es un poco la, la principal diferencia con respecto a, pues, eh, el TASAF o el grado superior pues, que haya en tu ciudad, etcétera, etcétera. Que, al fin y al cabo, pues, tú eliges un centro, por así decirlo, tú eliges una formación, pero no eliges en ningún momento quién, es, quién te va a impartir esa formación. En este caso, si lo usas con AudioFree, pues, vas a estar eligiendo quién quieres que te informe, ¿vale? Porque vas a tener, pues, a, todas las, a, to, a, toda la, a todo el elenco, por así decirlo, de profesores de AudioFree. Eh, disponibles por ti que te vamos a estar dando clase para que puedas ejercer de forma legal durante estos dos años.